0: Muy bien, continuamos en Misión Vida para las Naciones. Roca, ¿qué está haciendo usted aquí al lado? Cuénteme.
1: No, acá estaba, bueno, fijándome si viene algún mensajito. Y tenemos varias mujeres que están escuchando, bueno, hay hombres también. Dice, hola mi querida amada Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Desde eh, San José, Gustavo Figueroa, y bueno, Isabel Iroldi también está escuchándonos. Y a ver... Eh, Miriam González, feliz día a todas las mujeres, muchas bendiciones. Eh, dice, el día de la mujer es toda la vida mientras vivamos. Desde muy bien.
0: El muy bien. Todos los días, como dicen las madres, el día de la madre es todos claro, los días. Claro,
1: regálame todos los días.
0: Claro, claro, claro <risa> Está bárbaro. Y sí, el día del padre también, todos los días. Ahora está el día de hijo, ¿vio?
1: Sí, pero Oye, ahí, vamos, ya, ahí ya fui.
0: Falta que pongamos el día del ser humano y ya está, ¿viste? Está. Bueno, muy bien. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 094-929-717. 094-929-717. Sí. Mándenos allí un mensajito, un WhatsApp. Este, le estamos dando la oportunidad a todas las mujeres lindas que nos están escuchando y viendo para que nos cuenten este, si les, les es relevante hoy el Día de la Mujer o no. Algunas dirán, bueno, no, yo para mí es un día normal, yo estoy bárbara. Este, tenemos que decir que el Evangelio de Jesucristo, la Biblia Ha dignificado a la mujer Desde un primer momento ¿no?
1: eh, Yo venía, venía para la radio en el ómnibus Y, y a pesar del paro de hoy eh, Había muchas mujeres no Muchas mujeres que salieron a trabajar hoy eh, Y yo digo Gracias Señor porque esas mujeres Que, que, que no tienen que gritar Ni alzar la voz ni, no Que con su granito de arena Están, están provocando un cambio ¿no? En la sociedad, en su vida En su familia, en el mundo porque hay que salir a trabajar, ¿no? Y, y sí. las mujeres muchas veces las mujeres, como decía Joana, están manteniendo su hogar solas y, y tienen que, que salir a trabajar por, por su familia, así que bueno, eh, reivindicando a todas aquellas mujeres muy esforzadas y valientes que salen todos los días a, a procurar el, el, el pan para, para su casa.
0: Así es, este, así es Roca Y eh, eh, aún en un día de paro como hoy este yo hoy dejé este, a mi esposa temprano ahí en, en, en donde ella trabaja sí y este viendo a ver cómo iba a ser para volver porque luego no había paro había paro de ómnibus y que, esto y que lo por otro, lo que ¿eh?
1: yo escuché ayer los ómnibus adherían al paro pero funcionaban hoy. Eh, así que yo capaz que no no sea la hora que ella saldrá capaz que complica un poco, pero esperemos que no.
0: Bueno, Dios bendiga en este día a todas las mujeres. Sepan que Dios, son tan amadas, uh -huh. tan amadas este, por el Señor. Y, y debemos decir también que en la iglesia, yo creo que pasará en muchas iglesias, no solo en Nuestra Roca, este, el, 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 hay más mujeres que hombres. Y, 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 le, y le hago una observación como pastor ahora, ¿no? Este, la mujer tiene eh, otra sensibilidad con, con lo espiritual, ¿no? a veces los hombres este, les cuesta más no, consagrarse, ir a la iglesia buscar al Señor, pero la mujer ahí está va a la iglesia, adora sirve al Señor, va para adelante este, es muy común que cuando entres a la iglesia este, te reciba este, en la puerta alguna colaboradora uh -huh. este, las mujeres son parte esencial esencial, esencial de, de, la, de la Iglesia, y lo fueron desde un principio, ¿no? Fíjate que este, había varias mujeres en el ministerio del Señor, ¿no? Y, y mujeres que, que amaban al Señor, que ayudaban al ministerio, que, que atendían a las necesidades del Señor, este, y que de hecho estaban allí y estuvieron siempre presentes, y de hecho, bueno, este, las, las primeras que, que, que recibieron la noticia de, 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 de la resurrección de Cristo este, fueron las mujeres, ¿no? Este, por ahí hay algunos chistes con respecto sí. a eso muy interesantes. Este, que el Señor fue muy sabio en ese sentido. Y bueno, este, la pregunta es: ¿usted sabe por qué las mujeres fueron las primeras en enterarse de la resurrección de Cristo? Y porque el Señor quería que la noticia se propagara rápido. El chisme corre rápido. Salieron las mujeres esas a contarle a todo el mundo: El Señor ha resucitado. Y dio resultado: dio resultado. Todos se enteraron que Cristo, este, que Cristo resucitó. no Así que, eh, qué bendición que es. Eh, eh, la vida la vida de las mujeres amadas este, y, y, y qué propósito ¿no? y qué honra y qué bendición le ha dado este, eh, a, el Señor a las mujeres ¿no? fíjate vos que este, fíjate vos Roca que eh, la Biblia comienza eh, con la creación de, de, de todas las cosas, el Señor creando todas las cosas. Y también comienza con, con, con el gran tema de, este, del pecado del hombre, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y como usted debe saber, quien nos escucha, este, bueno, la, 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 la primera que, que, que comió del fruto fue la mujer, ¿no? Esto no la hace más culpable, porque también surge la pregunta, ¿y dónde estaba Adán que no se dio cuenta que Eva estaba conversando con la serpiente? ¿no? Sin, embargo, eh, sin embargo, a pesar de que la mujer fue la primera en desobedecer tomando el fruto que Dios había dicho que no se tomara ni se tocara, también Dios en ese mismo instante, y sobre todo en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, el Señor automáticamente ya eh, dignifica, honra y empodera a la mujer con la profecía de que de ti saldrá uno que le pisará la cabeza a la serpiente, ¿no? Eso, eso le dice Dios a Eva, ¿no? Acerca de que, de que de la mujer, de la simiente de la mujer, iba a venir Cristo Jesús, ¿no? Este, así que automáticamente la mujer no termina de, de meter la pata con el hombre y Dios ya le está dando a la mujer un lugar de gran dignidad y de gran honra, permitiéndole de alguna manera este, bueno, enmendar, enmendar el error que había cometido. Así que Dios usa a una mujer llamada María para cumplir con su propósito y traer a este mundo a nuestro Señor Jesucristo. Eh, quien iba a vencer el pecado Y quien iba a vencer la muerte Y quien uh -huh. iba a aplastarle la cabeza A Satanás Que fue el que tentó a Eva En el huerto del Edén Así que siempre el Señor estuvo Dignificando a las mujeres ¿no? Siempre empoderándolas, dignificándolas Usted se acuerda cuando le trajeron a Jesús Aquella mujer sorprendida En el acto de adulterio ¿no? Todavía nos preguntamos Cómo es que, lo, cómo es que la sorprendieron ¿no? Que estaban mirando por la cerradura sí. todo desgraciado. La trajeron, la arrastraron, se la tiraron al Señor y dice, la ley nos manda que estas mujeres las tenemos que apedrear. Y Jesús levantando la mirada les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño, dejando la piedra en el piso, se fueron. ¿no? Y el Señor con una mirada muy compasiva y llena de misericordia miró a esta mujer y le dijo, mujer, ni yo te condeno, como diciéndole, mirá, yo soy el único que puede condenarte, pero no te voy a condenar, te voy a perdonar, vete y no peques más. Cuánta misericordia y cuánto amor el Señor tuvo por la mujer. ¿no? Si bien eh, Jesús nunca tuvo mujer, ni, ni, ni tuvo relaciones con ninguna mujer, aunque algunos desviados andan ahí sí, queriendo sí. hacernos creer que Jesús anduvo con María Magdalena y le inventan historias de amor a Jesús, Jesús no tuvo mujeres, no tuvo novias, no tuvo amantes. Jesús amó a la mujer desde la perspectiva desde la cual Dios ama a claro, la mujer. Claro. Con pureza, con amor, con dignidad, con honra. Y las mujeres tenían un lugar tan importante en la vida de Jesús, tan importante. Jesús amó mucho a las hermanas de Lázaro. Mm. Las amó bien, las amó en el espíritu, las amó en el, en, en el evangelio, las amó eh, con amor espiritual. Este, algunos le quieren indilgar a Jesús ciertas este, inclinaciones ahí, pero nada que ver. Jesús amó con un amor santo ¿no? y les mostró a esas mujeres cuánto, les, las, amaba Dios, cuánto las amaba Dios. ¿Te acordás, por ejemplo, cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana? Mm. Dice que estaba sentado, primero, pasar por un camino de samaritanos para un judío era una ofensa terrible, los judíos tenían un camino alternativo que rodeaba Samaria, pues no querían ni pasar por el medio de Samaria, porque no se llevaban judíos y samaritanos, no se llevaban entre sí. Este, los samaritanos este, eran considerados impuros, si bien este, compartían la misma fe que los judíos, pero este, eran considerados impuros. Eran considerados impuros y no dignos ni siquiera de que se pase por ahí. Y Jesús pasaba por ahí igual. Y en el medio del camino, del pasaje que había para llegar al otro lado, este, había un pozo allí, el Pozo de Samaria. Así que Jesús se sentó en el pozo. ¿Y quién apareció? Porque las mujeres generalmente eran las que iban a buscar agua, las que acarriaban los baldes de agua. Este, y apareció la mujer samaritana con, con muchas preguntas, con muchas dudas. Y el Señor comenzó a, a tener una, una, un diálogo con ella. Los discípulos habían ido a comprar comida, este, roca, venido a la, la, la roticería, a la panadería de ahí, de, de ahí del barrio, este, a comer unas milanesas en dos panes, una cosa de esas. Este, y cuando van, vienen caminando, lo ven a Jesús sentado hablando con una mujer y dice, ¿qué hace hablando de Jesús el maestro, con una mujer? Y tenía con la mujer una charla muy profunda acerca de la adoración, acerca de la venida del Mesías, acerca de un montón de cosas. Y Jesús le reveló a ella, le el dijo, mira, anda este, y, 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 y ella, es más, ella dijo, voy, y vengo, y dice, dice, sí, sí, le dijo el Señor, este, haces bien decir no tengo marido porque este, cinco maridos has tenido y el que ahora este, tienes no, 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 no te casaste, estás viviendo en concubinato. Y la mujer quedó helada de que el Señor le había declarado estas cosas y salió corriendo hacia, hacia, hacia Samaria, hacia la ciudad. Este, los pozos que daban a las afueras de las ciudades, entró a la ciudad a los gritos diciendo, hay un hombre que me ha declarado toda la vida, que vengan a verlo, es el Mesías, es, el, es, es, el, el Jesu, es Jesucristo, es el Señor, es nuestro Salvador, ahí estaba el Señor nuevamente usando este, la habilidad que las mujeres tienen de comunicar, ¿no? Pero cuántas mujeres hay en la Biblia este, extraordinarias, Roca, que, que realmente este, nos han bendecido hasta el día de hoy, ¿no?
1: Exacto, han, han provocado eh, un, un cambio ¿no? en su vida misma y también en, en, en su entorno porque esta mujer que salió corriendo a, a, a vos y esperar que se encontró con Jesús eh, decía que bueno que muchos iban a conocer a ver quién era ese Jesús del cual le, le, le dijo todas esas cosas y, y decía, dice la Biblia que bueno que muchos ya no, no, no era que iban a Jesús por, por el relato de la mujer sino que, que, bueno, que, que, tá, que tenían que ir a verlo claro. y tenían que encontrarse con con el Señor, pero, pero bueno, eh, eh, lo desató ella, ¿no? Esa, esa conmoción en, en Samaria la, la desató esa mujer que, que fue corriendo a, a anunciar lo que, que se había encontrado con el Señor.
0: Yo no entiendo, no, no, no entiendo a, a esas este, mujeres feministas radicales que odian a Dios, que odian a la iglesia, si supieran, que odian la Biblia, mm. si supieran ellas que que la dignidad que tienen la tienen gracias a Dios, ¿no? que la tienen gracias a que el Señor dio su vida por ellas, ¿no? Eh, que el Señor siempre luchó para que la mujer eh, fuera tratada con dignidad y amada. Eh, eh, si leemos los evangelios, que son cuatro, nunca vemos a Jesús en una postura dura con alguna mujer, nunca, 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 por el contrario, Siempre hay ternura. Y, y vemos la ternura, sabes cómo la vemos? La vemos por las actitudes que las mujeres tienen hacia él. Mm. Una mujer que, que, que es lastimada por, por alguien no, no trata con ternura. No, no. Se aleja, ¿o no? ¿O no? Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que aquella mujer del frasco de alabastro, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Que trae el perfume, que llora a los pies del Señor, que lo baña con un perfume carísimo muestra una ternura y un amor hacia Jesús tan grande que nos deja ver cuánto Jesús la amaba a ella.
1: Claro, claro.
0: Porque ella lo que está haciendo es corresponder al amor que Jesús le había dado con su perdón, con su ternura. Entonces Jesús dos por tres tenía esas, ese tipo de, de, vivía ese tipo de gestos por parte de las mujeres que rodeaban su ministerio porque él las trataba con mucho, con mucho amor y con mucha ternura. Y por ende, recibía de ellas la ternura que él les daba a las mujeres que le rodeaban. ¿no? Así que eh, eh, del Señor tenemos que aprender muchísimo a cómo tratar a la mujer y cómo darle valor. Los, los hombres a veces somos bastante este, toscos, este, ásperos con las mujeres, con nuestras mujeres, eh, y tenemos que ser más, más dulces, más tiernos, ¿no? Este, ¿Cómo era el Señor? ¿Cómo era el señor?
1: Eh, sabemos que en la sociedad hay muchas mujeres, como decíamos, que están muy dolidas, ¿no? Y muchas mujeres que bueno que fueron abusadas, vulneradas, eh, y que, como decís vos, este, son duras, eh, tienen un trato duro hacia los demás porque hay dolor, hay, hay odio y angustia en su corazón. Y, y cuando se encuentran con ese amor de Jesús, porque el, el amor de Jesús eh, invade... Y, y, y no es que te está diciendo ah sí este, te voy a dar esto para para que vos este, eh, obtengas un beneficio como decías vos las mujeres estas feministas radicales que en realidad eh, los, lo, los, los poderes estos que, que, que están detrás de todo lo que es la ideología de género, las, las están usando, claro a, a cambio de le dan un, un, unos cuantos pesos para que ellas salgan a manifestar a la calle, pero en realidad las están usando porque no las están amando y no le están, eh, no están dando el valor que ellas realmente merecen y, y bueno, pero, pero una mujer de esas como cuando se encuentran con Jesús esas mujeres que, que han sido vulneradas que han sido rechazadas por sus padres eh, abusadas eh, eh, golpeadas, eh, cuando se encuentran con en ese amor, el verdadero amor que es el verdadero amor de Dios, eh, si como decís vos, terminan eh, postrándose a los pies del Señor y, y sirviéndoles, ¿no? Eh, de una manera que, 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 que no, no, no espera nada. Te sirvo, Señor, y no espera nada. Solo quiero estar a tus pies y quiero y quiero adorarte. Y, y reciben también ese, ese beneficio de lo que es el amor, dar el amor a Jesús que, que, bueno, que, que te
0: llena la vida. Bueno, ¿cuántos eh, maridos, mm. cuántos esposos hay que a veces no entienden? ¿Por qué la esposa va a la iglesia? Va tanto a la iglesia, va al culto. Ah, vos oh, vivís ahí metida, le dice el marido, ¿no? Medio, medio, medio endemoniado el tipo. Sí. Ah, y la mujer va a la iglesia porque. Bueno, por la misma razón que vamos los hombres, porque, porque nos encontramos con el amor del Señor. Porque una mujer que, que es amada por el Señor no, 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 no lo suelta más. Este, ¿Cuánto tenemos que aprender los hombres de ahí, no? Este, si, si, si algún hombre que me escucha se pone medio celoso porque la esposa va mucho a la iglesia, a adorar al Señor y a servirlo, ¿no te está diciendo a vos algo esto? ¿No te está dando un mensaje a vos el Señor de que vos tenés que tratarla mejor a tu mujer para que tu mujer quiera estar contigo en tu casa?
1: Uh -huh. ¿Hola? Hola. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres,
0: un, dos, tres, probando, cambio. Así que este, qué lindo que es el amor del Señor. Y, y cómo ama el Señor a, a todos. En este día estamos haciendo énfasis en cómo ama el Señor a las mujeres eh, y cómo las dignifica. Cómo las dignifica. El Señor no dejó humillada a Eva. Ah, vos fuiste, vos me desobedeciste. Ahora embromate. No, 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 no. tranquila Eva, tranquila. De tu simiente, de tu simiente vendrá el Cristo. Vendrá el Salvador. Vendrá el que le va a aplastar la cabeza a ese que te acaba de tentar. Tranquila. Tranquila. Qué qué, qué, qué respiro para Eva, ¿no? Sí. Nosotros eh? que
1: la culpamos todos los días. Claro. Por culpa de Eva. Y el Señor, claro. Y
0: el Señor la dignifica a Eva y le dice: Mirá, de tu simiente, de tu descendencia, quédate tranquila, va a nacer el que va a aplastarle la cabeza a este que te destruyó, a este que te quitó la autoridad. En el acto, Dios ya dignificó a la mujer con una profecía que se cumplió, bueno, miles de años después, pero que este, se cumplió. Se cumplió. Cristo vino, vino, le aplastó la cabeza a Satanás ¿eh? en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y viene pronto por nosotros Amén. Loca. Amén. Nos vamos a la pausa de las 12 y ya volvemos con la misión vía, ¿le parece? Bien, muy bien. Aquí estamos, seguimos en Misión Vida en este día. Roca, ¿usted tendrá algún saludito por ahí?
1: Sí, nos están mandando un, un WhatsApp, dice, bueno, bendiciones a todos, me dirijo con respecto hoy a las feministas que no representan a todas las mujeres, están festejando libremente su libertad de adoctrinamiento, olvidando que ellas votaron por el aborto, quitando el derecho al nacer a una niña, pero es tan grande la ceguera que no ven que están eh, matando su propio sexo. Dios tenga misericordia, eh, gracia. Um, y felicidades a las siervas de Dios. Y también en um, En la fanpage del apóstol Jorge Márquez, Martín López de Laguna de los Patos, abrazo grande y saludo a todas las mujeres. Gustavo Figueroa, bendiciones para todas las mujeres, hermosa creación de nuestro amado Señor. Eh, Yolanda Coitiño, los, eh, los estoy viendo, eh, Dios los bendiga siempre. Eh, Carol da Silva, saludo a todas las mujeres. ¿Pariente la suya esa Coitiño o eh, no? Es, es con NH. ¿Y, usted? y con Eño, ah, pero bien. bueno, debe ser por ahí. Es eh, como el,
0: como el veloso velarga, ve corta. ¿no? Sé.
1: Claro. Saludos a todas las mujeres, Dios les bendiga. Carol Da Silva dice, eh, en mi trabajo sí se celebra a Día de la Mujer, los jefes nos regalaron masitas finas. A ver acá los jefes, ¿dónde upa, están las upa, masitas upa, finas? Upa,
0: upa, 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 vamos a tener que... <risa> Un
1: detalle, dice Carol Da Silva. Que ponernos
0: las pilas, eh. <risa>
1: Bueno, ¿le comento algo? ¿Le puedo compartir sí, algo? No,
0: me dejó choqueado. Las masitas finas me, 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 me mató. La
1: tendríamos que haber traído eh, nosotras las mujeres. Pero
0: un poquito, voy a mandar un WhatsApp ahora mismo para que a ver si se, se soluciona este problema, ¿no?
1: ¿Le puedo leer algo de Itiel Arroyo que compartió en Instagram? Dice: Ocho
0: evidencias. Por favor. De
1: que Jesús empoderó a las mujeres. Y es sí. algo de lo que venías hablando y, vos, pastor. Y,
0: y, 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 sí, pero usted sabe que yo, a mí me lo mandó también este Nati llaga sí. pero no me aparece nada.
1: Bueno, yo se, lo, yo se lo leo.
0: O sea, me aparece el, el, la publicación. Ah, espere un poquito. Tengo que seguir pasando las fotos acá. Ah, eso, eso. Ah, bueno, lea, a ver, por favor. Ocho
1: evidencias de que Jesús empoderó a las mujeres y es algo de que venías hablando vos, ¿no? Jesús se encargó en este mundo, eh, se encarnó en este mundo a través claro. del de vientre de una mujer. Chao.
0: Más, eh, más este, dignidad y. Sí. y eh, a ver. Eh, por favor.
1: El primer milagro que hizo Jesús fue en obediencia a la petición de una mujer.
0: Sí, su madre. Exacto.
1: Jesús tuvo mujeres discípulas cuando ningún rabino permitía que las mujeres ens enseñasen sí, a sus señor. pies para aprender. Sí, señor. Jesús dignificó a las mujeres hablando en público con ellas, respondiendo a sus peticiones por milagros, dejando que les eh, ungiesen públicamente e incluyéndolas en sus enseñanzas como buenos ejemplos
0: a imitar por los hombres. No, no, eso, eso era... ¿Eso era disruptivo? Una revolución. No, 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 porque la mujer en aquella época era un, un objeto, ¿viste? Claro. O sea, no es que la mujer, callate la boca y anda a buscar, andás a las cosas, ¿viste? Claro. Hoy vemos unas películas, ahí, algunas series de, de, de la época de Jesús muy, muy occidentalizadas, ¿viste? Parece la, la, las mujeres parecen este, eh, muy, muy empoderadas, aparecen esas, pero no era así. La mujer no era, no, no no era, no podía estar en la sinagoga, no podía aprender. Nada, sí sí sí.
1: Eh, mucho tiempo eso, por mucho tiempo Jesús, en, la, en la cultura,
0: ¿no? Sí claro, claro. <coughs> Jesús, este, dignificaba a las mujeres, no no era increíble. Este, no no. Ahora qué curioso que, que nunca se lo criticó en la Biblia, bueno al menos no aparece en la Biblia alguna crítica por, por eso, ¿no? Este, sin embargo les dio mucho lugar a, la, a, la, a las mujeres. sí en sí, su ministerio, sí sí. ¿no? ¿Le leo las últimas dos? Por favor.
1: Eh, Jesús defendió a las mujeres de la violencia de su época, incluso se interpuso en el linchamiento de una mujer por sí. parte de un grupo de hombres armados con piedras. Pero, pero parece es que mismo. nos escuchó a nosotros. Sí, sí, Yo sí.
0: Dando la, hablando. Ah, es.
1: El ministerio de Jesús estaba financiado por mujeres pudientes. Es verdad,
0: es verdad. ¿Usted se acuerda que había varias mujeres este, que eran muy pudientes y que, y que colaboraban financieramente con Jesús? Le faltan dos, ¿eh? No, 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 terminé, terminé. No, ¿cómo va a terminar? Jesús eligió como primeros testigos de su resurrección. Ah, a se las me fue entonces. <risa> <a> la... ah, <risa> se me fue. Pero bueno, miren que seguí. está, está todo lo que hablamos. Sí. Jesús eligió como primeros testigos de su resurrección <coughs> a unas mujeres, siendo que en aquella época el testimonio de una mujer no era válido en un juicio. Sin embargo, Jesús las eligió como primeras testigos. Y número 8 Jesús prometió que volviera a este mundo para eh, casarse con una mujer empoderada llamada Iglesia.
1: ¡Guau! Wow. ¡Se me habían ido esas dos! Importante. ¡Qué
0: lo tiró! <risas> Jesús prometió que volvería a este mundo para casarse con una mujer empoderada llamada Iglesia. Wow. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, ninguna mujer se tendría que sentir eh, menos, eh, aunque muchas veces eh, la vida la crianza, la familia, eh, y debo decirlo, lamentablemente, algunos hombres de la vida, de, de las mujeres que nos escuchan, eh, las han herido, las han menospreciado, palabras con palabras, con insultos, eh, y eso quizás ha hecho que eh, te creas, te creas que no sos linda, que no sos digna, que no sos importante. Sin embargo, en las manos del Señor, para el Señor, tu vida como mujer es sumamente importante.
1: Y, y eso viene de, de, desde muy niñas las mujeres, ¿no? pero no solo por, por, por parte del papá, porque un papá puede ser muy, muy grosero eh, y hablarle mal a su hija, y, y, y como decía el apóstol el domingo, proferir palabras contra sus hijos y maldecirlos y matarlos con esas palabras marcándolos para toda la vida pero también las mamás eh, conozco chicas que las sí. mamás les le dicen de todo tipo de bajeza sí, sí. Y, 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 y las desprecian, y bueno, esas mujeres terminan odiando lo que es la familia, lo que es este el, una madre, un padre, no quieren ser madres por odiar a su madre, no quieren recibir el amor de un hombre y odian a los hombres por, fa por culpa de lo que de lo que le, hicieron, lo que le hizo su papá, ¿no? Pero, pero bueno, hay esperanza porque cuando venimos a Jesús, el Señor nos da todo ese amor y todo ese afecto de lo, del que hemos carecido en, en, ese, en, esa, en esa etapa de crecimiento en la que nuestra identidad como hijos necesitaba ser reforzada.
0: Amén, amén. es muy común eso. Pero en Cristo eh, tenemos identidad. Uh -huh, en uh -huh. Cristo tenemos identidad. En Cristo encontramos... La, la identidad que Dios ha preparado para nosotros y que se fortalece en el amor de Dios, se fortalece en la misericordia de Dios, en la ternura del Señor. ¿no? Así que nadie, eh, y sobre todo en este día, ninguna mujer puede decir, yo estoy sola, nadie me ama, porque el Señor te ama,
2: Amén. te
0: ama, te ama. Él dio su vida por vos y te amó tanto, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así que puede haber, sí, como no, padres que abandonaron, esposos que abandonaron, eh, familia que abandonó, pero Dios no abandona. Dios no abandona y Él está contigo en este día porque te ama, te ama, te ama y te ama. Y a la prueba está que si vamos a la Biblia encontramos en su palabra referencias muy fuertes de cuán grande es el amor del Señor. Hay un pasaje de la Biblia este, que dice que somos la niña de los ojos del Señor, la niña de los ojos del Señor, que estamos esculpidos en su mano. Por eso eh, las mujeres que encuentran esto, Roca, que encuentran el amor de Cristo, no quieren saber nada con este feminismo eh, radical, violento, ¿no? Este, vos mirás, lamentablemente, ¿no? mirás este, a muchas mujeres que defienden este, a la mujer, entre comillas, y no les ve este aspecto de mujer. ¿no? Mm. Muchas tienen aspecto hasta de otra cosa. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Pero además,
1: ellas mismas odian a las mujeres porque la mujer que está en contra de lo que yo estoy eh, eh, por lo que yo estoy luchando entre comillas eh, eh, vos no 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 yo no te quiero a vos entonces eh, es como que hay una riña entre las mujeres eh, y nosotros decimos que no nos representan esas mujeres pero que en realidad no es que la odiamos a esas mujeres porque tenemos el amor de Jesús en nuestros corazones y si bien no estamos de acuerdo y no compartimos lo lo que ellas están defendiendo que, que sabemos que está mal eh, sin embargo como seres humanos que necesitan a, amor, que, 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 por, los cuales, por las cuales también Jesús murió. Nosotros también amamos a esas, a esas mujeres que de una manera salen a luchar por algo que está mal, que no está bueno, que la Biblia condena y que, bueno, que sabemos que son eh, personas que están ciegas. no
0: exactamente, exactamente. Hay muchas mujeres en la Biblia que fueron eh, mujeres que desde su lugar, desde su lugar, porque... Algo que hace hoy el feminismo radical ¿no? es eh, detestar la identidad de la mujer. ¿no? Por ejemplo, el feminismo radical detesta la maternidad. Claro. Ahí vos ves videos de, 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 de algunas este, este, actuaciones que hacen algunas feministas radicales donde este, con, con, con tintas rojas se hacen que, se, que sacan fetos de lo has visto eso
1: sí sí lo vi este
0: lo vi. no haciendo como que bueno que, que están matando al hijo y le cuelga el muñeco ahí de... terrible o sea fíjate vos que una de, las, una de las cosas más hermosas que tiene este el ser mujer y, y lo digo porque lo he visto en mi esposa con la cual tenemos cuatro hijos este y, y, y la veo ella tan siempre feliz con sus hijos es ser madre no es ¿Eh, roca sí este, que, que considero que, que, que es hermoso, ¿no? Y, y, y cómo la mujer tiene la posibilidad de traer vida a este mundo, ¿no? Eh, sin embargo, el feminismo radical dice, no, ser madre es una es una, es una una esclavitud. Yo creo que es el honor más alto que Dios le dio a la mujer. Y no me cabe la menor duda. Fíjate que de ahí, de la maternidad, uh -huh. viene Cristo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: De una, de una joven que, que, que se dejó este, usar por el Señor para traer a Jesús. Entonces, ¿qué, qué quiere el diablo? Siempre, que, siempre, siempre que, que se olía la venida de, 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 de un salvador, la venida de, 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 del Mesías, ahí el diablo empezaba a mover todo para que... Este, de hecho, cuando Jesús nació, Herodes dio la orden de matar a todos los niños recién nacidos. Uh -huh. ¿no? este, pero hubieron mujeres que desde su lugar, desde su lugar, este, hicieron eh, grandes... Eh, eh, grandes este, cambios y, 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 y marcaron la historia. Sara, la esposa de, de Abraham, ¿no? este, estuvo dispuesta a dejar este, Ur de los Caldeos, acompañar a su esposo por fe en las promesas que Dios le había hecho a Abraham. ¿no? Eh, estuvo luchando también con la esterilidad, porque Sara sí. no tenía hijos, uh -huh. Dios había prometido que les iba a dar hijos, este, sin embargo los hijos no llegaban, y bueno, pero sin embargo ellos creyeron, Sara esperó y Dios le dio un hijo a Sara aún en su vejez. Otra mujer que era estéril, y este, fíjate vos cómo ¿no? siempre está la maternidad allí en la Biblia, este, era Ana, Ana era una mujer que quería tener un hijo y no podía tener un hijo, y un día... Fue Ana a orar al templo y le dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo traigo, te lo consagro a ti. Y Dios dijo, amén, eso es lo que estaba esperando. Necesitaba un profeta, ¿no? Y, y bueno, Ana quedó embarazada, lo destetó al niño, vaya a saber cómo era la costumbre en aquella época, hace un año, dos años de pecho, no sé, este, quizás un poco más, para que, no sé, el niño pudiera por lo menos este, no ser tan pequeño, ¿no? Uh -huh. Y Ana lleva a Samuel, a Elí, que era el sacerdote, y lo consagra. No es que lo consagra y se lo lleva para la casa. no Lo consagra y lo deja en el templo. Y lo deja en el templo, el cuidado de Elí, como este, un sacerdote, un niño consagrado. Y bueno, ya sabemos quién fue Samuel, ¿no? uno de los más claro. grandes profetas que tuvo la historia uh -huh. de la humanidad. ¿no? Una mujer también como Esther. ¿Se acuerda de Esther? Uh -huh. Era una joven judía a la que el rey Azuero, el rey persa, escogió para ser reina. Este, esta, esta mujer, Esther, usó su influencia como reina para evitar la matanza de su propio pueblo. Había toda una trama para matar a los judíos en el, en el reino de Azuero y Esther estaba allí, puesta por Dios en, un lugar, en el lugar correcto, en el momento correcto, para frenar una masacre. Una masacre. Tenemos también aquí entre la lista de mujeres ilustres y, y, y fantásticas a María, esta joven judía, joven virgen que el Señor escogió para traer al mundo a nuestro Salvador Jesucristo. Podríamos seguir sí. nombrando mujeres, este, mujeres que hicieron cosas buenas y también otras que no, no tanto, ¿no? No Creo tanto. que
1: en cierta manera eh, lo, eh, hicieron como... aportaron su cambio para, para, para bien y para mal. Hicieron... Bueno, sí,
0: sí, sí, sí. Porque Dalila, ¿no? Jezabel.
1: Sí. Pues
0: las tengo acá en la lista, ¿no? No, no, ¿no? no se las nombro porque no son dignas de imitar, ¿no? Este... Aquí hay una en la lista, que es Raab. Raab era eh, conocida en la Biblia como Raab la ramera, sí. la prostituta. Eh, y Raab eh, esconde a los espías que habían sido mandados a la tierra prometida, este, porque bueno, los, era peligroso, los esconde, y les ruega que cuando vengan a conquistar, por favor no se olviden ni de ella ni de su familia, porque ella creía que Jehová, el Dios de Israel, les iba a dar la tierra. Ni, ni los judíos creían, pero sí, Raab sí, sí. creía. Dice, mire que ustedes van a venir a conquistar todo porque el Dios de ustedes es tremendo. Bueno, dice, ponete, un, ponete en tu ventana un, un,
1: listón, un sí. listón
0: rojo y nosotros vamos a saber que esa casa no se puede tocar porque es tu casa. Lo más curioso de esto es que Raab la ramera se incluye dentro de la genealogía de Jesucristo.
1: Exacto. ¿Qué wow. me
0: cuenta la historia de ustedes? <risa> Y así podemos seguir. Raquel, Rebeca, Ruth, la moabita, que era una mujer este, pagana, que no era del pueblo de Israel, pero que amó a su suegra este, y la siguió y la amó y le dijo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Este, y, y, y bueno, y Ruth termina casándose este, con Vos, que era un, un estanciero muy importante de aquella época que le da cobijo en su casa, que le da apellido, que le da herencia. Y Ruth también, siendo Moabita de una de las naciones que más odiaba al pueblo de Israel y que sí. Dios había mandado exterminar, este, Ruth termina también ingresando dentro de la genealogía del de Señor Jesucristo. Así que, me cuenta? ¿Amará Dios a la mujer? ¿Dignificará Dios a la mujer? Vamos, vamos. este no 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 vengan con historias, por favor.
1: Así que invitamos a todas las mujeres a que se acerquen a Jesús porque Él sabe cómo amarte, como nadie te amó en tu vida, como nadie te va a amar nunca. Y también invitamos a las mujeres porque hoy es día martes y hoy en la iglesia se celebra el Día de la Mujer la Reunión de Damas. Así que la pastora Marta va a estar esperando a todas las mujeres esforzadas y valientes que hoy acuden a la reunión de la iglesia para interceder, para orar, porque... Eh, se intercede, dice ahora, por las peticiones que entran al WhatsApp de Misión Vida. <coughs> Perdón. Y también para de disfrutar de la reunión de damas donde le alabamos a Jesús, donde escuchamos palabra de Dios, donde las mujeres son ministradas, porque sabemos que hay muchas mujeres que trabajan duro, que tienen muchos problemas y cargan mucho peso en sus espaldas eh, por causa de su familia, de su economía, de sus esposos y, y otras tantas cosas más. Y bueno, van a la iglesia a despojarse delante del Señor, a recibir ese abrazo del Señor, a ser amadas por el Señor y a recibir la paz y la bendición para poder seguir enfrentando la vida en victoria. Así que les invitamos a todas las mujeres en el día de hoy a concurrir a la reunión de damas, donde se va a estar celebrando este Día Internacional de la Mujer en, en la reunión en la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Y bueno, y vamos a disfrutar un tiempo lindo delante de la presencia del Señor.
0: Bárbaro. Bueno, vamos a ir a una pausita a roca de las 12 y 30 y ya volvemos. Para reflexionar y compartir el testimonio del día de hoy. Muy
1: bien.
2: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en Facebook. Jorge Márquez.
0: En Misión Vida, usted me dirá, Roca, qué mensajes tiene por allí, si tiene algo.
1: ¿eh? Ah, no, Raquel Gutiérrez y Soña Basigalupe me mandaron los mismos mensajes, ¿no? Bueno, Cido, ¿no? Que dice eh, al pastor Martín va dirigido este mensaje. Dice saludos desde México, soy la hermana Andreita de la cocina Veraca ¿Se acuerda? Porque la, se lo mandan a ustedes específicamente.
0: La hermana Andreita, sí, ¿y por de qué desde sí. México?
1: De, no sé, desde México.
0: ¿Se fue a México sí. la hermana?
1: Sí, nos fue a México.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a, a tener que pedirle que nos mande algunas enchiladas y... <risa> ¡Unos tacos! ...y algunas micheladas. Bien, eh, ¿tiene algún otro saludito?
1: No, no por ahora.
0: Bárbaro. Bueno, eh, antes del testimonio eh, queremos compartir lo que dice Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener misericordia de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios anhela estar cerca de ti. Si estás lejos de alguien a quien amas durante mucho tiempo, no puedes esperar para hablar con esa persona. Dios anhela que hables con Él porque te ama mucho, y siempre está disponible. Tiene un sistema de acceso directo las 24 horas del día, los siete días de la semana, nunca está desconectado, puedes hablarle en cualquier momento del día. ¿Sabías que cada día que pasa sin orar y pasar tiempo con Dios y su palabra, Dios te está esperando? Fuiste hecho para esto, fuiste hecho para conocer a Dios y tener una relación con Él. El Señor espera que vengas a Él para que pueda mostrarte su amor, compasión. Es la razón por la que existes. Algunos padres conocen el dolor de un niño que no puede hablar por una razón física o emocional. Cuando los amas, pero no puedes tener una conversación con ellos, es un dolor en el corazón. Otros son padres de un niño que puede hablar, pero no lo hace. Cuando anhelas una llamada telefónica que quizás nunca llegue, eso también es un dolor en el corazón. Eso es lo que Dios tiene por ti cuando no le hablas. Pasas días o semanas sin compartir tu corazón, lo que sientes y lo que necesitas, tus dudas, miedos, altibajos. Dios hoy te dice, yo te creé, te amo y quiero una relación contigo. ¿Por qué te alejas de mí? No pierdas la oportunidad de hablar con el Dios que te creó. Fuiste puesto en este planeta para ser amado por Dios y aprender a amarlo a Él. Fuiste elegido para ser su hijo. Fuiste formado para su familia. Dios nos recuerda, porque misericordia quiero, y no sacrificio de Dios eh, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, hermosa reflexión eh, de Rick Warren en esta, en esta mañana, mañana, más, más, más que mañana ya mediodía pasado, eh, en el que Dios nos anima a hablar con él, que a veces, eh, tristemente lo digo, parece... Algunas personas se sienten tontas de contarle a Dios lo que les pasa. Eh, se sienten como que, bueno, que Dios no, no. ¿Será que Dios me está escuchando a mí? Dirán algunos, cuando yo le cuento mis problemas. Y de hecho, sí, Dios espera nuestra conexión, nuestra comunicación. Y algo que me, me, me golpeó mientras que leía esto es: qué fuerte, qué verdad, que no la valoramos, que Dios está allí, al alcance de una oración, las Exacto. 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿eh? Exacto. No hay que golpear puerta, no hay que llamar por teléfono, no hay que mandar un mensaje de texto, nada, 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 nada. Ahí está el Señor. Señor, te necesito. Ya, ahora, en el momento. Y en el momento que tú oras, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Qué poco que hacemos uso de este privilegio, ¿no?
1: Es verdad. Me acuerdo de algo que vi en, en una publicación que decía que cuando uno va delante del Señor, no, no sé exactamente cómo decía, no me acuerdo, pero dice... ¿Cómo se te reinicia la vida cuando te presentás delante de Dios, no? ¿Cómo te reinicia la vida y terminás descargándote? Bueno, yo no tengo problema de decirle a Dios lo que me pasa, porque a veces le digo, Señor, perdóname si parezco una niña... Eh, caprichosa, que, que patalea Pero bueno, te tengo que decir a vos Porque a quién le voy a decir lo que me está pasando Entonces ahí eh, yo misma A veces me, me río y digo Señor, cuánto me amaste Porque me tenés una paciencia bárbara Pero no me importa Ahí voy delante del Señor, lloro, pataleo Pero después termino reconociendo Bueno, Señor, sí, estoy mal en lo que estoy haciendo Pero tengo que venir a vos y decírtelo Tengo que venir y decírtelo ¿Qué le voy a hacer? ¿No?
0: Bueno, pero qué, qué lindo que tengas esa sencillez, esa simplicidad que, que, que tienen los niños, ¿no? Y, uh -huh. que a veces, y que a veces la perdemos, la perdemos porque, eh, qué sé yo, el orgullo, ¿no? Este, la soberbia, el, el, la autosuficiencia, uh -huh. ¿no? Nos creemos que podemos todo, pero Dios está allí esperándonos eh, y anhelando que nosotros podamos traer nuestras cargas al Señor. Cuando usted no trae sus cargas a Dios, no las habla, esas cargas se van acumulando, ¿no? Claro, sí. Se van acumulando y se van acumulando, y se va acumulando la frustración, y se va acumulando la tristeza, y esto y lo otro, y cuidado, y cuidado, porque después este, el corazón se carga con estas cosas y aparecen las depresiones, aparecen las frustraciones, aparecen los deseos de muerte. Exacto. ¿eh? Aparecen este, un montón de cosas que son el fruto de no abrir el corazón, de no hablar, de no comunicar, de no decir las cosas. Y bueno, es, es muy triste que esto, que esto suceda. Por eso Dios hoy te está invitando a que hables con Él, a que ores a Él, porque Él es el que nos promete, clama a mí y yo te responderé. ¿Mm? ¿Y cuándo está disponible Dios? Las 24 horas del día, todos los días del año. ¿Mm? Muy bien, Roca, querida, tenemos que irnos a una pausa eh, y en minutitos va a estar con nosotros Teresita Garracini, una joven de 64 añitos. Y nos va a contar cómo Dios la ha sanado de sus enfermedades. Qué ¿eh? bueno. Así que nos vamos a una pausa y ya volvemos con el testimonio del día de hoy.
2: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, en Instagram, arroba Jorge Márquez, arroba uy, Jorge Márquez uy, Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
0: Excelente. Hora de testimonio, último bloque de Misión Vida para las Naciones. Hoy eh, nos toca hablar con Teresita Garracini, eh, que nos va a contar cómo el Señor ha hecho un milagro en su vida. ¿Estarás por allí, Teresita? Hola.
3: Eh, sí, estoy acá. Muchas gracias por invitarme. Este, estoy muy, muy contenta
0: de estar hablando con ustedes. Me, me, me llama la atención que te, te pusieran el nombre en diminutivo. ¿Vos sos Teresita o sos Teresa?
3: Soy Teresita.
0: Mira vos. Te llamás Teresita. ¿Eh? Qué bárbaro, ¿eh? ¿Habías visto una, un nombre Teresita?
1: Qué amoroso los padres que la amaron tanto que. Ese chiquita, tan chiquita le te, te, te pongamos Teresita.
0: <risa> Bueno, Teresita, bienvenida, bienvenida. Le vamos a pedir a Roca que nos haga un poquito una lectura y ya conversamos.
1: Muy bien. Bueno. Teresita creció en Capurro junto a sus padres y hermanos. Tanto su infancia como su adolescencia fueron buenas. Tenía 21 años cuando inició una relación con un joven, quien tras enterarse de su embarazo la abandonó, generando en ella dolor y frustración. Pero se esforzó por conseguir trabajo y con la ayuda de su familia sacó a su hija adelante. Cuando su hija fue mayor, se casó, poco después Teresita se iba a vivir con ellos y sus nietos. Pero entonces se agudizaron las discusiones familiares debido al alcoholismo de su yerno. Sin embargo, en el año 2017... El Evangelio llegó a la familia a través de la conversión de su sobrino, quien había vencido su adicción a las drogas gracias a Jesús. Pero luego Teresita supo que su yerno abusaba de su nieta menor, lo que afectó grandemente a la familia generando mucho dolor. Hoy entiende que sin la mano de Dios, su familia y ella no habrían salido adelante y el amor y la contención del Señor fueron su motor en ese tiempo tan difícil. Teresita tenía 59 años cuando comenzó con fuertes dolores en el cuerpo, no lograba mover sus brazos y poco a poco sus piernas empezaron a adormecerse. Su nieta debía bañarla pues sola no podía, pero asistió a una convocatoria en Montevideo llamada Noches de Gloria junto al pastor cashluna donde oraron por, milagro, por milagros y Teresita recibió sanidad divina. Esto la motivó a buscar más del Señor y hoy es anfitriona de uno de nuestros grupos amigos en el pueblo de, eh, en el pueblo de Capurro.
0: Bueno, Teresita, qué este, lindo testimonio que Dios te ha dado para contarnos. Hablános eh, un poquito de, bueno, de esa parte eh, difícil que tuviste que vivir a tus 21 años, ¿no?
3: Sí, 21 años. Este, Sí, si yo quedé embarazada este, y ya él no me respondió. Este, trate de, de buscar
0: trabajo, de criar la zona ¿Hola? Sí, hola. Ah, pensé, eh, pensé te, que se había cortado, a, perdón.
3: Gracias a mi familia, pude sacar a mi hija adelante.
0: ¿Tu hija hoy tiene cuántos años ya? No,
3: hoy ya tiene 41.
0: Claro. Bueno, lo cierto es que, que de muy joven tuviste que vivir esta situación de abandono. Este, sí. Sin embargo, eh, en algún momento de tu vida eh, llegó el Evangelio a tu vida, ¿no? Sí, hablanos, gracias a mi sobrino. Hablanos un poquito de eso.
3: Este, gracias a mi sobrino que este, se internó en un hogar y bueno, él salió adelante, y gracias a él empezamos mi familia y yo a ir a la iglesia, este, ir a los, a los amigos, y la verdad que le doy gracias a, a mi sobrino por
0: eso. O sea que tu sobrino entra en un hogar veraca por adicción, sí. conoce al Señor sí. y te predica a vos.
3: Claro, empezamos a, a ir por él, empezamos a ir a la iglesia y eso. Uh -huh. Este y me fui a, a, un, a un grupo este, en Montevideo. Sí. Este, donde estaba el pastor Cash Luna.
0: Ah, viajaste con. Este... Viajaste con una delegación de Florida al evento Noches de Gloria. No, de...
3: Santa, de, Santa Lucía. de Santa
0: Lucía perdón, de Santa Lucía
3: este, eso fue cuando el, para, para sanarme las piernas y los brazos yo
0: que no podía ¿qué, qué levantar
3: los brazos y no sé, dolor en todo el cuerpo y no, no podía moverme, mi nieta me tenía que bañar y eso porque yo no podía este, y bueno empecé a ir a a esos encuentros y a eso ir a la iglesia y las célula este, y, y le, por eso le doy gracias a Dios por haberme sanado ahora ahora soy otro
0: el, el señor te, te sacó los dolores que tenías en el cuerpo
3: Sí sí la verdad que sí
0: wow ¿Y por qué decís que sos otra hoy? Contanos un poquito ¿Qué, qué ves de distinto en tu vida hoy?
3: Y que, que gracias a Dios Estoy, estoy bien estoy, Puedo caminar Puedo andar este, Que no lo podía hacer uh -huh. este, Y por eso le, le doy Gracias a Dios y, y gracias a Él Estoy como estoy
0: qué lindo estás agradecida con el señor
3: estoy muy agradecida
0: ¿qué haces hoy en la iglesia?
3: Eh, tenemos un grupo amigo en mi casa mirá vos este, en Capurro en Capurro San José eh, sí a 7 kilómetros de Santa Lucía Ajá. Este, y tenemos un grupo amigo ahí con mi hija. Este, y yo pensé, estoy más, más que agradecida y más
0: que. Qué lindo, qué lindo, Teresita. Eh, ¿Te hubieras imaginado este tener la paz que tenés hoy, la vida que tenés hoy?
3: No, la verdad que no.
0: ¿Estás contenta?
3: Estoy contenta, sí.
0: ¿Y tu familia qué dice, Che?
3: Y mi familia están en la. Ya, ya dije con mi hija, tenemos grupo amigo y eso. Y, y estamos todos en. Mis nietos, todo. Este. En la iglesia. Entra a la iglesia cada vez que podemos. Sí. Qué lindo. A la iglesia de Santa Lucía cada vez que podemos vamos
0: y. Así, y que, bueno, le... así que el Señor usó eh, algo tan complicado como era el tema de la adicción, ¿no? De tu, de tu sobrino. ¿No? Sí, sí, sí. Y termina bendiciendo a toda la familia. ¿Qué, qué grande que es. La familia. Qué grande que es Dios, ¿no? La verdad que sí. Qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios. Bueno, Teresita, querida. La verdad eh, que sí, que... Te damos gracias por, por haber estado con nosotros, por contarnos tu historia, cómo Dios te ha sanado, te ha dado vida, te ha dado ganas de vivir. Que Dios te bendiga en este día.
3: Gracias. Este, igualmente, y la agradecida soy yo por por haberme invitado a dar mi testimonio.
0: Gracias, Dios te bendiga mucho. Gracias, igualmente. Qué lindo. Bueno, vidas transformadas a través de y a partir de, de, de historias como las que cuenta, con Toy Teresita, de que su sobrino ingresó a un hogar y de ahí todas las familias tocadas, todas las familias bendecidas. Qué fuerte, qué lindo, qué hermoso. Bueno, mañana seguramente estaremos hablando un poco más acerca de lo que está sucediendo en estos días en Guatemala. Guatemala sí. se está declarando nación provida con eh, bueno, la, la inauguración de un monumento que va a quedar como recordatorio a, a Iberoamérica acerca de este tema. Nuestro apóstol Jorge Márquez eh, eh, ha viajado con el apóstol Álvaro hacia Guatemala. De hecho, creo que en la mañana estaban por hacer trasbordo. Este, en Panamá para, para, para allí para Guatemala y bueno y, y vivir esta esta gran bendición que, que bueno que, que es un un golpe muy fuerte contra el, 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 contra el, el imperio de la muerte ¿no? Exacto. Este, que, 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 que tanto daño le ha hecho a nuestros países Mira. así que bueno eh, nos alegramos por Guatemala eh, que esto se repita en otros lugares también Eso. Y, y bueno mañana estaremos este, contándoles un poquito más y si Dios quiere con alguna comunicación del apóstol vamos a intentar tener para que nos cuente desde allá cómo se está viviendo esto en eh, Guatemala. Les recordamos que hoy es martes este, tenemos nuestras reuniones de líderes en los sí. distintos anexos aquí en la iglesia central. Es muy importante que estén los líderes hoy seguramente los pastores vamos a estar compartiendo y hablando sobre muchas novedades lindas que hemos este, recibido de parte de nuestro apóstol en el retiro que tuvimos de pastores le cuento de roca que si usted lo habrá dicho seguramente tuvimos un retiro muy lindo de pastores este, este fin de semana pasado si no me equivoco no
1: eh, miércoles jueves y viernes pasado sí
0: miércoles, jueves y viernes sí. Este, y bueno, donde se dieron cita a todos los pastores del interior. Eramos, la,
1: la, la audiencia los extrañaba, por eso me preguntaban: sí. ¿dónde están los pastores? Me decían. ¿no? Viste me... vos, viste vos. Y yo
0: acá digo:
1: Allá están los pastores este, y acá solita.
0: Bueno, un retiro muy lindo, muy lindo que nos hacía falta. Pero bueno, este, vamos a, hoy vamos a compartir con los líderes algunas novedades lindas Qué bueno. que tenemos. Así que bueno, no falte el liderazgo de Misión Vida a los distintos anexos a la iglesia central, porque vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo. Como siempre, la transmisión, como siempre, la lección y además las novedades que tenemos por delante.
1: Quedan todos eh, invitados, más que invitados, a todos los líderes este, para que puedan estar en, la, en las reuniones aquí en la Iglesia Central y en los anexos de Misión Vida. Y quedan todos invitados para participar mañana de este programa nuevamente. ¿no? Exacto,
0: exacto. Así que bueno, mañana nos reencontramos aquí en Misión Vida a las 11 de la mañana.
1: Exacto, nos vemos mañana. Dios los bendiga, les amamos. Dios
0: les bendiga.